0: Buenas tardes a todos, quien les habla, Elefante Sensible. Hoy vamos a estar conduciendo este podcast con Mora y agradecemos a todos que nos acompañen una tarde más para que un poco más cerca de nuestro querido grupo. Mora, ¿estás ahí?
1: Hola, Elefante, acá estoy. Hoy vamos a seguir recorriendo y reconstruyendo estos 50 años de historia.
0: Así es, y estamos muy emocionados por eso. Además, eh, ustedes no lo saben, pero este podcast se está grabando el domingo 21 de junio, el Día del Padre. Y sin darnos cuenta, terminamos eligiendo a dos personas que nos van a charlar
1: sobre su vínculo entre padre e hija. Exacto. Nuestros invitados de hoy eh, nos van a contar desde sus distintas posturas y épocas cómo fueron viviendo su paso por el grupo y el vínculo tan fuerte con este.
0: Y muy emotivo todo. Y esta familia tiene un gran historial que representa la idea latente de que el dos o cuatro justamente es familia y que como tal tiene una continuidad irrompible en el paso del tiempo.
1: Tal cual, y sin más preámbulos y ansiosos de, cono de conocer sus historias, le damos la bienvenida a Colibrí Sensible y arneda Tenaz.
2: Hola, ¿cómo están? <risa> Hola, chiquis
1: Hola, y Gustavo. Bueno,
0: eh, un gusto tenerlos de invitados. Eh, bueno, eso si quieren, arrancamos.
1: Si están listos, le preguntamos la primera pregunta. Obvio. Dale. Genial. Bueno, eh, sabemos que tienen un gran historial familiar dentro del grupo, así que nos gustaría empezar preguntándoles eh, dónde comienza y cómo se dio esa llegada al grupo y cómo fue cada uno de sus recorridos por el 254, ya sea como beneficiarios, eh, dirigentes o jefes de unidad.
2: Bueno, empiezo yo. Genial. sí. Bueno, les, les cuento. Yo eh, empecé en el grupo como lobato antes de que, antes de la primera promesa del grupo que fue en el año 1970. A mí me, mi papá me dijo, mi papá en ese momento era jefe scout nacional y me dice, mirá que acá en San Antonio van a abrir un grupo, grupo scout, ¿no querés ir? yo tenía 10 años, fui un sábado a la mañana me encontré en ese momento con José Acaputo que era el jefe de grupo en ese momento y le dije que me quería anotar en el grupo, fui solo bueno ahí empecé como lobato este bueno, pasé por todas las ramas del grupo, fui Lobato, fui Scout, fui Rider en ese momento, no había caminantes. Y lo que no fui fue Roba, nunca fui Roba. Salté de, de, de Rider a, 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 a dirigente directamente. Después le voy a contar por qué, porque hubo un, un, un momento en el grupo que, que hubo un cambio de jefes de grupo y faltaron dirigentes, y bueno, tuvo una camada que tuvo que pasar. De, de rider a, a dirigente directamente Y bueno, fui lobato Fui, fui lobato en el, De entrada en la Seicena en la azul Que en ese momento tenían colores más raros las ceisenas uh -huh. Después fui scout en, en la, Primero en la patrulla eh, Leopardos Después pasé a ser Guía de patrulla eh, Fui guía de patrulla de la patrulla Linces Este Y bueno, llegué a ser caminante y después, bueno, hubo un problema en el grupo, que se fueron unos dirigentes y tuve que ser eh, jefe de tropa, scout, eh, a los 18 años. Así que, y de ahí después fui, eh, seguí siendo eh, jefe de tropa y también fui subjefe de grupo de José Acaputo, hasta que me casé a los 23 años y ahí, ahí dejé el grupo. Y
3: bueno, a ver, te dejo vos, Y bueno, después de, no sé cuándo <risa> llegué yo, y nada, como ya sabrán, bueno mis hermanos estuvieron en el grupo, eh, y yo por consecuencia también, eh, igualmente estuve en el patio del grupo desde muy chica, por lo que me cuentan, yo no me acuerdo mucho, eh, pero nada, tengo recuerdos desde antes de la manada de estar corriendo por esos patios y... Y nada, un poco estaba pensando en esto, ¿no? En mi recorrido y yo digo, bueno, tal vez fue así como medio una imposición familiar Y después digo, no, yo todos los sábados me levantaba y quería ir al grupo Digo, no no tenía nada que ver con que mi familia esté en el grupo O con que vayamos todos o con que mis hermanos no vayan al grupo Digo, creo que no hubo sábado que no me haya levantado sin ganas de ir al grupo Y bueno, yo pasé por todas las por todas las ramas, la manada de scout, caminante, rover Y ahora dirigente
0: Sí, yes. tengo todo lo que nos cuentan, qué re loco, eh, no sé, que Gustavo haya sido dirigente de los 18, no sé, como que son distintas diferencias y como paralelismos, el pero que, nada, que hacen a la historia del grupo, así que nada, gracias por contarlo. Ahora, bueno, por ahí adentrándonos un poco más en lo que es la rama Scout, que en algún punto los une, de la cual, bueno, fuiste vos, Gustavo, parte y ahora a mí, vos sos jefa de unidad. Eh, nada, y empezando por vos, Colibri Queríamos saber eh, Que nos cuentes un poco brevemente Cómo es la organización actual de la rama eh, Todo lo que conlleva Y su mística Bien eh, Ahí se me cortó un poco Pero creo que dijiste nuestra
3: mística Y un poco la organización de, de la rama Scout Bueno, como saben Ahora la rama Scout está como Dividida en dos unidades Que es la unidad Scout Servicial Y la Tropa Pumas pero igualmente eh, hacemos actividades todos juntos y juntas, digamos, las chicas y los chicos de la Rama Scout. Eh, es más por, por algo de mística, ¿no?, que ha quedado la unidad servicial y la tropa Pumas, pero bueno, estamos ahí en un proceso a ver cómo, cómo continuamos. Eh, y, y bueno, la Rama Scout para mí es la más hermosa y es la que tiene, digamos, las bases del escautismo y por eso a mí me interesó desde un primer momento, Digo, yo antes fui gente de castores eh, cuando, cuando terminé de ese Robert empecé a ser dirigente castor, pero después había otras necesidades y a mí me encantaba la rama scout, por, por toda la mística, ¿no? eh, digamos, las distintas progresiones, por la edad de los chicos y las chicas, que me parece súper interesante y clave eh, para la vida y para, para la formación ¿no? de, de ellos como, como scout y como personas. Eh, y bueno, y ahora actualmente No cambiaron muchísimo las patrullas Por lo que estábamos charlando pero, pero bueno, actualmente las patrullas que están abiertas Son Delfín, Koala, Panda De las chicas Y los chicos está la Toros La Jaguares y la... Me falta una ¿Cuál que te dije, papá? Ahora me agarra el colapso mental no. <risa> halcones. ¿Lalcones, no? sí Ahí está, los chicos ¿Qué? me van a matar Pero ¿Qué? siempre me olvidan había... Y bueno, eso, básicamente.
0: Bueno, y, y habiendo dicho esto, eh, queríamos saber eh, nada, sí, De esas, algunas similitudes o diferencias que nos puedas contar, no sé, por ahí las progresiones o la insignia máxima, no sé, lo que nos quieras contar, pero por ahí haciendo ese juego de un antes y un después en el grupo y en, en...
2: Eh... Las cosas que yo veo que cambiaron, fundamentalmente, con respecto, por ejemplo, a las insignias máximas, antes, para que te dieran la insignia máxima en el, en, el, en la tropa scout, que era el caballero scout, tenías que ser más o menos Baden Powell para que te la dieran. O sea que, yo creo que, creo que desde que, cuando yo fui scout, a ninguno de nosotros nos dieron nunca la, la insignia máxima, y yo como jefe de tropa, creo que tampoco se la di a nadie, o se la dimos a nadie, era como era, tenías que, no sé, tener una, una actitud y una, un desenvolvimiento muy particular. Eh, ahora veo que las enseñas máximas son más terrenales, o sea que los chicos que se esforzaron o que llegaron a cumplir algo que se puede cumplir, lo premian. Antes era muy raro, eso es la, uno de los cambios que veo. Después, eh, no sé, antes eran... Eh, digamos eh, a nivel eh, progresión eran como que muy fijas las clases la tercera clase segunda clase primera clase un estado de primera un estado de segunda un estado de tercera eran eh, partes de la progresión o sea empezando por la promesa lo primero después la tercera clase segunda clase y primera clase y tenían digamos este, puntos muy eh, específicos lo que tenía que saber un estado de tercera lo que tenía que saber un estado de segunda lo que tenía que saber un estado de primera y ahora veo como que por ahí eso es este, un poco más laxo, si crees de alguna manera, o sea, no es tan tan rígido como antes. Eh, después el, el tema de que, bueno, igual cuando hablamos, con cuando siempre hablamos del movimiento, digo, el movimiento tiene que ir avanzando y progresando de alguna manera. Si, siempre digo yo que si Baden Powell viniera ahora, eh, haría otro movimiento totalmente distinto, al que creó en su momento, o al que estamos haciendo nosotros, no sabemos, o lo que están haciendo ustedes ahora, ¿entendés? O sea, que todo eso es lógico que evolucione y que vaya cambiando con el tiempo.
3: Con esto que estabas ahora, diciendo ¿verdad? Perdón perdón, ¿puedo acotar algo? Con esto que estabas diciendo que antes las progresiones eran de scout de primera, de segunda, de tercera, digo, menos mal que no había scout de cuarta, porque quedaba Era muy, muy mal. <risa>
1: que
3: eso por un lado. <risa> y, y, mal.
0: y bueno, ahora las progresiones eso, igual...
3: Eh, no tiene nada que ver ¿no? con esto de lo que estaba contando Hornero eh, las progresiones, no sé si las habrá contado Pato en su momento, creo que sí, pero bueno son pista rumbo y travesía y no, no tienen mucha relación con la progresión tampoco, digamos, algún, cualquier chico o chica que entra a la rama Scout, por más de que no tenga la, la promesa este puede arrancar con sus progresiones, que son progresiones personales, digo, cada chico y cada chica va avanzando de acuerdo a su Características, particularidades, su historia de vida y, y demás, y nosotros como dirigentes lo que hacemos es acompañar ese crecimiento, y ese crecimiento está como ordenado de alguna manera en ciertas progresiones, pero, pero sí es verdad que es mucho más, eh, como mucho menos rígido que tal vez lo que era antes, ¿no?
0: Eh, Dijiste tres progresiones, y yo me acuerdo que tuve Senda, si no me equivoco, se llamaba Senda, con Mora fuimos la última camada que tuvo
1: Senda. O sea que uh -huh. nada no, es un replacer. Sí, aparte es, es increíble cómo cambian las las épocas, los años. Estamos ahora en una época donde es todo más eh, liviano, más eh, como contención o sí, Antes era todo mucho más rígido. Es increíble todo eso que en las anteriores postas siempre también nos cuentan esa rigidez que tenían antes. Sí, tal cual. Y bueno, y ahora, eh, juntando referencias de antiguos SCAU, eh, siempre nos llegan estos recuerdos de, por ejemplo, hablando de estos, de supervivencias extremas, como bien rígidas, así. Así que queríamos saber eh, cómo eran estas supervivencias en esa, en esa época. Eh, claro, ¿cómo eran No,
2: el, el, el tema de la supervivencia es, lo hablábamos con Cami cuando, cuando estábamos hablando de, de todos estos temas, cuando yo era scout, por ejemplo, o cuando yo era dirigente scout, era muy normal que, por ejemplo, en un campamento de invierno, los scouts se tuvieran que cocinar todos los días de campamento, hacer su comida, hacer su fuego. Este, los, eh, yo he ido a un campamento, eh, se llamaba el CIT, que era Campamento Internacional de Patrullas, que se hizo en Mar del Plata, que era un campamento que eran todas eh, tropas integradas, o sea, cada patrulla... ...participaba en una tropa integrada con otras patrullas de otros grupos... ...y nosotros teníamos que estar, por ejemplo, cinco, cinco días de campamento... ...y nos teníamos que hacer la comida nosotros como patrulla... ...o sea, el guía de patrulla tenía que organizar con el cocinero de la patrulla... ...con el ecónomo, tenía que organizar le, le, el menú de lo que iban a hacer... ...por ejemplo, nos daban este, unos, no sé, pesos, si querés... ...y con esos pesos podías ir a una, a una provería a comprarte lo que necesitabas para ese día... Entonces, como que era algo natural el hecho de que los, los chicos se cocinaran, se, se hicieran su comida, tuvieran que ir a buscar la leña porque no había garrafas, ¿entendés? Entonces, no es que había un evento especial de supervivencia, por la supervivencia que nosotros entendíamos en ese momento, no tanto a nivel scout, pero por ahí a, a nivel radio, caminante, eran cosas más extremas, por ejemplo, no sé, tener que ir a pescar y comerte lo que pescaste, o una cosa más extrema, ¿no? Eh, digamos, como ahora que por ahí la supervivencia es hacerte tu comida con, con una, no sé, con, con unos fideos y un, unos tomates, ¿entendés? Entonces, en ese momento era como que era algo más natural, eh, 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 no era eh, algo tan, eh, digamos, como ahora que por ahí es un evento. Antes era lo normal, nosotros íbamos de campamento, por ejemplo, con el grupo y el grupo había, eh, ten, todo el campamento tenía que estar buscando leña todo el tiempo porque no había garrafas, entonces... Eh, había un rato del campamento que iba a ir a buscar leña o otro rato del campamento que iba a buscar agua porque el agua estaba por ahí a, a no sé a dos o tres cuadras entonces toda esa, esa, esa parte que también yo la entiendo como una supervivencia de alguna manera vos lo tenías que hacer como algo natural porque si no el campamento no funcionaba ¿entendés? eso es lo que yo veo con, como diferencia ahora
1: Sí, sí y, 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 y abriendo escuchado esto y eh, ahora, ¿cómo viven ustedes las supervivencias Y un
3: poco lo que lo que estábamos charlando eh, ayer con Hornero haciendo la tarea, eh, era, era que esto, yo le decía, bueno, la supervivencia hoy en día para mí es que los chicos y las chicas dejen los celulares por un rato, no tengan Playstation, no tengan televisión, y demás. Entonces, como que hay una diferencia muy grande no entre esa época y lo que hacemos ahora en los campamentos. Digo, obviamente, en los campamentos tenemos muchas más facilidades que las que tenían antes. Entonces, los chicos y las chicas nos proponen un montón de veces hacer supervivencia, que es lo que le llaman a, no sé, irse un día del campamento largo, más lejos del campamento base, a, no sé, una cuadra y armarse sus carpas y tener, no sé, poca comida y tener que arreglárselas con esas comida y qué sé yo, que no solo lo hacemos los scouts, sino los caminantes y Robert también lo proponen un montón. Eh, pero bueno, un poco esto, encontraba la diferencia y yo le decía, hoy en día para mí ya es sobrevivir, que estén sin los celulares, sin la Playstation y sin un montón de aparatos con los que últimamente estamos muy muy
1: cercanos y cercanas,
3: ¿no? Eh, eso. y
1: sí, para mí las turbulencias son épicas, y los momentos que se viven ahí son buenísimos.
0: Sí, hay muchas anécdotas Sí, muchas anécdotas y es Es súper interesante igual y nada Como el cambio de época en general como sociedad Como vos decías, tipo ah, Ahora ya es Hiper fuerte por ahí que dejemos Los celulares y que nos vayamos de campamento eh, Igual Yo apuesto a que todos Nos encanta Pero 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 digo que es Bastante difícil, es como un cambio enorme
3: Sí, pero bueno, perdón no, no, Agrego sí, sí, sí. algo que, que también se me ocurría, ¿no? Pensando en que ustedes antes por ahí se iban de campamento largo. ¿Cuánto duraba un campamento largo? 15 días. 15 imagínate. días, bueno. 15 días porque los dirigentes podían acompañar 15 días, porque la plata daba para irse 15 días y un montón de cosas. Y hoy en día nuestros campamentos largos son mucho más cortos en cantidad de tiempo y por ahí si les decís a los chicos y a las chicas que se estén cocinando todos los días, todo el día es como que perdés ese tiempo que tenés de de campamento que es poquito y que tal vez es más interesante hoy en día que hagan otras actividades que copan también no
0: muy, muy interesante y muy copado que viste que pescaban no me las la sí. crees te decía no que, que
2: claro que eso podría decir tenés que pescar y por ahí sí digamos Era más que nada la experiencia de tratar de hacerlo Que el 90% de los veces No funcionaba Y después tenías que ir al plan B Que tenías que comer polenta con, con queso O si no fideos sí. con manteca viste Pero bueno, era la idea De tratar de hacer sí. algo la, por ese lado la experiencia Claro, la experiencia sí, muy eh,
1: Pero bueno, ahora
0: eh, nada, nada. Sabemos que bueno Hornero fuiste jefe de, de unidad eh, bah, sí, se, se decía unidad en ese momento, ¿no? Sí, sí. En
2: general decías jefe de eh, tropa siempre,
0: pero bueno. Ah, de tropa Puma, claro. Pero bueno. claro. Eh, y simultáneamente eh, nada estaban las guías en el grupo, o sea, no, no había. O sea, vos dirigías eh, solo chicos. Así que nada, en estos últimos años, eh, sí, como dijo bien Cami antes, se estuvo dando la transición de unificar eh, ambas unidades. Eh, queríamos saber desde su punto de vista, desde su perspectiva, cómo por ahí vos ornero desde afuera pero siendo parte y vos cami más de adentro, cómo viven esta transición y qué les parece, nada que nos cuenten un poco de, esta, de este cambio en el grupo
2: O sea, yo por mi lado creo que nosotros vivimos un poco el génesis de lo que es ahora un, un movimiento mixto porque cuando yo empecé como scout eran solo varones cuando empecé como dirigente, empezó a gestarse el hecho de que pudieran eh, acceder el, la parte femenina. Y de hecho, el, cuando yo siendo dirigente de jefe de tropa, el, el grupo eh, motivó o trató de que se formara un grupo eh, de guías en San Antonio. Que, bueno, eh, parientes tuyos, este, eh, Cecilia, juliandolo por ejemplo... Fue este, una de las fundadoras, junto con Graciela, mi mujer, mi hermana también, fueron que fundaron el grupo Guía y yo siendo jefe de tropa hicimos actividades en conjunto con ellas, yendo a salidas o yendo a eh, campamentos incluso. Y bueno, eso era, era como algo que eh, en, el, en ese momento vos lo sentías como que era una necesidad del movimiento y de la sociedad, de que haya una inclusión con respecto. a a, al, al, al grupo femenino que esté dentro de, del ámbito nuestro de, de, de San Antonio que después, bueno iba a ser un proceso que, que se uniera, cosa que yo veo bien, que sucediera como sucedió después tenés que ir viendo cuál, o, o tuvieron que ir viendo ustedes cuál era la mejor manera de, de generar esa unión, que creo que por a la vista de lo que vemos ahora, de lo que es el grupo fue buena y sucedió eh, en, digamos, en buenos términos,
3: digamos. Sí, sí, totalmente, y bueno, eh, ahora por ahí lo que yo veo de diferencia, obviamente, es que somos un grupo mixto eh, y más allá de que esté la, la, la unidad causa y la tropa PUMAS todavía, eh, lo que les puedo aportar es esto, las actividades se hacen en conjunto siempre, eh, las patrullas no son mixtas, que es lo que me preguntaba ayer Hornero Las patrullas no son mixtas, son patrullas de chicos y patrullas de chicas Pero sí, eh, la, la unidad en su conjunto, digamos, toda la unidad scout eh, Trabajamos y hacemos cosas juntos, juntas este, Pero también creo que esto se debe a, obviamente, y creo por, por mi perspectiva, por suerte, que eh, hoy en día chicos y chicas podemos hacer las mismas actividades y las mismas cosas, los mismos juegos y, y casi que tienen los mismos intereses, digo, más allá de ser varones, mujeres, lo que sea, eh, son los mismos intereses que están puestos y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, creo, como dirigentes, ¿no? Ver en cada época, en cada momento, en cada situación, cuáles son los intereses de los chicos y las chicas, porque para eso estamos,
2: ¿no?
1: Bueno, nosotros eh, aprendimos a, a a construirnos o a ¿no? como a, sí. no sé la palabra a,
2: a inventarnos Entonces, a, a inventarnos claro de nuevo.
1: A, a inventarnos eh, de nuevo y seguir creciendo y formar una comunidad mixta que todos eh, luchen por lo mismo que a todos guste guste cosas y sí, como si nos estamos es... reinventando
3: como nos claro. estamos reinventando ahora en la cuarentena no como <risa>
1: <risa> tal cual ¿vale? tal cual bueno. eh,
3: eh, no, vos es pregunta, es desde
1: que decías le
0: quiero preguntar algo a armero que me surgió por ahí en el momento que eh, por ahí nuestros oyentes no saben eh, mucho qué es el grupo guías y por ahí si sí quería contar que es, es algo era un movimiento aparte no de, de... Claro,
2: el grupo guías era un movimiento a... claro el grupo Guías era un movimiento aparte que en su momento también lo había fundado la esposa de Baden Powell en su momento, o sea que son movimientos que, que digamos, a nivel histórico eh, crecieron paralelamente, pero eran, acá en la Argentina, Argentina eran dos instituciones totalmente distintas, el Grupo Guía, que tenía una institución eh, a nivel nacional eh, con una dirección y en, en el caso nuestro era la Unión Scout Católicos Argentinos, que en ese momento era USCA que, que eh, nucleaba a todos los Scout varones, eran dos instituciones separadas hasta que eh, bueno corrieron paralelas de hecho ahí hubo grupos eh, eh, de guías que no tenían grupos cabal eh, que crecieron por sí solas pero después el grupo guías a lo largo del tiempo es como que fue desapareciendo o sea ahora creo que no sé si existe o si, si sí, sí hay. hay todavía La inmaculada, no, que
0: va. Inmaculada, por ejemplo si sí, no. más. Eh,
2: pero bueno eh, pero digo el el, el movimiento el, el Movimiento Scout de, de varones en ese momento busca, digamos, tomó eh, muchos grupos guías en ese momento y que se unieron a, a, a los grupos scout y otros eh, empezaron a ser mixtos directamente. También fue un proceso que no, que, que no fue rápido, pero digamos, de alguna manera como en el caso nuestro de San Antonio siempre estuvo la intención de, de, de hacer un grupo eh, femenino también y la decisión fue hacerlo a través de formar un grupo eh, de guía, que si, si bien los, digamos, eh, los dirigentes de ese momento eran un grupo de gente conocida, o sea, no eran grupos extraños, y que después con el tiempo, cuando busca, decidió en ese momento, eh, hacerlo mixto, eh, el grupo guía dejó de ser eh, de pertenecer al grupo guía y pasó a pertenecer al, al grupo Escava
0: al gran histórico cinco no, 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 no. cuatro
2: exacto como <risas> exacto se hizo más grande el grupo de repente
1: y bueno eh, ahora como, como último queremos saber eh, qué ves en colibrí como didi que antes eh, que antes no como que no había eh, y al seguir tan presente en el grupo eh, qué cambios positivos viste a lo largo del tiempo en el grupo
2: y como grupo de cambios positivos vi la posibilidad, del, o sea, la facilidad que tuvo el grupo en sí en en, irse, en ir cambiando en el paso del tiempo. O sea, no quedarse en algo rígido que, que por ahí el hecho de quedarse en algo rígido te, te obliga a desaparecer. Si vos sos flexible en algunas cosas y vas adaptándote a los cambios, eso te ayuda a permanecer en el tiempo. Como también lo que me encanta es el hecho de la familia que es el grupo. El grupo es una familia porque vos ves que eh, de generaciones en generaciones van pasando eh, de padres a hijos, nietos y y, van, y siguen en el grupo y el grupo sigue nutriéndose de, 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 de esa gente y vos hablas con muchos que fueron scout hace 50 años y siguen recordando al grupo con cariño y de alguna manera al ver lo que es el grupo ahora es como que eh, sienten la felicidad de que el grupo haya continuado. Y eso es algo, para mí, muy bueno, de que el grupo, gracias a digamos, la gente que estuvo durante todo este tiempo, haya encontrado la manera de haber eh, sostenido en el tiempo y llegado a, a, a este momento de cumplir los 50 años. Y después lo que me contabas de Camila, ¿cómo era la, la pregunta?
1: Sí. sí, ¿qué ves en, en Colibrí como que antes eh, que no había? Solo
3: algo positivo, pueden
2: decir. No, yo, eh, a, a, yo lo que... Algo que no había es raro, o sea, yo a mí lo que me gusta mucho de Camila es el compromiso que tiene, el digamos, las ganas que tiene, eh, si bien uno, eh, digamos, yo cuando los llevé a mis hijos al grupo, lo hice pensando de que era algo bueno, y que ellos iban a poder, eh, digamos, mis hijos, eh, a dar una vuelta de tuerca al movimiento y al grupo para que el grupo siga de alguna manera, ¿entendés? Porque... No, vos necesitas que, que el grupo se nutra de gente nueva y bueno, yo lo que veo bueno de, en Camila es eso son personas que sin perder la esencia de lo que es el movimiento tratan de ir buscando cosas nuevas, hacerlo más este, más ágil, hacerlo más eh, no tan rígido, más flexible, eh, estar abiertos a, a, a escuchar cosas nuevas o sea, para mí todo eso es lo positivo que por ahí si hubiéramos seguido siendo nosotros dirigentes todavía seríamos más rígidos, más duros entonces me parece que toda esta apertura que hubo en todo este tiempo es lo que hace que los grupos se mantengan en el tiempo
0: Gracias por compartirnos eso la verdad es que re, las palabras eh, o sea me parece que todo lo que dijiste se refleja en, en lo que dijo Cami al principio que ella más allá de corregime si me equivoco pero que más allá de de que haya sido por ahí una algo que asistió a su familia, ella lo vivió en carne propia y lo vive todos los sábados, y eso también va de la mano con esto de que la flexibilidad y de la capacidad de cambio y de construirse, de reinventarse, que, que tiene el grupo que nos hace tan. tan 254 <ríe> de alguna forma que nada. Totalmente. Pero. Pero bueno, eh, antes de nada de, de terminar, queríamos, de, antes de despedirlos, queríamos agradecerles y queríamos, nada, decirles si sí, querían darle un mensaje a todas las familias del 254, antiguos, actuales Scouts, eh, nada, para por ahí ir cerrando un poco este motivo podcast, que como bien dijimos al principio, <risa> se cumplió porque la verdad es que, nada, es lindo lo que dijeron. Así.
3: Bueno, no, más que nada, gracias a ustedes también por tenernos en cuenta, por habernos invitado, que, que como les decía, en cuarentena está lindo, cualquier cosa que nos saque de la rutina viene bien, así que esto es hermoso y cualquier cosa que recuerde al grupo también con tanto cariño es hermoso. Eh, bueno, aprovechando este, este espacio, ¿no? Eh, le quiero comentar a los oyentes Las oyentes Que um, nos sigan en nuestro Instagram Que se llama Unidad Scout 254 eh, Lo van a poder ver igual en el Instagram del grupo Los Robertos y los Morenos Y demás que nos van a, a estar haciendo publicidad Pero síganos que vamos a estar contando cosas lindas De quiénes somos, las patrullas que están abiertas eh, Y bueno, fotitos nuestras de nuestros scouts de hoy en día ¿Y algo
2: para decirle a las familias? No, yo, lo, lo, o sea, decirle a las familias que, bueno, les deseo en, un, un buen cumple 50, eh, aunque es raro festejarlo de esta manera, que todavía no sabemos cómo va a ser el festejo, pero eh, decirle a las familias que, o sea, por mi lado, yo creo que el movimiento Scout es un movimiento que, que sirve mucho para... ...para armar grupos de trabajo, para armar equipos, para armar eh, eh, personas que que, sean, que tengan ganas de cambiar el mundo de alguna manera. Este, eh, por ahí no siempre se logra, pero la intención debería ser siempre de, de tratar de cambiar el mundo para mejor, evidentemente.
3: Dejar el mundo
2: en mejores condiciones. Dejarlo en mejores condiciones. Y bueno, estos tiempos que, que uno está eh, metido en su casa, te da tiempo para, para reflexionar y para pensar... Y para entender que, digamos, eh, no creo que nos hayamos equivocado mucho durante todos estos años. Porque en definitiva es algo, es algo que duró mucho tiempo y que, y que hace que digamos la gente que está dentro del grupo sea un poquitito mejor eh, cada día. Y bueno, aprovechar este momento para desearles un feliz cumple 50 a todo el grupo en el año de del 59. <risa>
1: Sí. Así es, que, que lindo todo lo, 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 lo que nos decís, eh, si bien es un año medio complicado para practicar los 50, eh, estamos acá y festejando los 50 de una forma distinta, pero si bien todos unidos y cerca, a través de, de, de vía internet, pero seguimos todos unidos con esta gran familia que tenemos, que, que logramos formar, pero querés decir algo vos? No, que,
0: o sea... De, que nada nos para evidentemente, así que de alguna forma u otra vamos a, a festejar estos 50 y por ahí esto, nuestra idea es que de alguna forma con, con sus historias y nada, vayamos festejando por este medio y bueno, cuando nos encontremos, nos encontraremos.
1: Así es, Alcohol. y bueno, así es, y bueno, el juego estaba llegando a su fin, el juego se va apagando, pero siempre con ganas de volver y reencontrarnos. Bueno, ya les agradecimos
0: mucho, pero queríamos agradecerles por dejar su granito de arena en nuestro proyecto y por ser parte de esta historia que nos encuentra
1: hoy más juntos que nunca. Así es, y también gracias por compartirnos cada uno de su, de su generación, sus vivencias en el grupo y por demostrar que a pesar de, de que los separan las camadas de por medio, el amor por la roja, celeste y negra es siempre el mismo y siempre sin tacto con el tiempo.
3: Gracias. Y sí bueno, bueno,
0: Gracias bueno, a nuestros oyentes. No, gracias a ustedes eh, Nada, a nuestros oyentes Queríamos decirle que esperamos que lo hayan disfrutado Tanto como nosotras Y que recuerden estar atentos a nuestras redes Facebook, Instagram, así nada, Nos seguimos conectando en estos tiempos de pandemia
1: Así es, les vamos a dejar Todos nuestros contactos acá en la biografía Y les queremos recordar Que nos vemos en el próximo podcast Y recuerden como siempre decimos Que mientras más nos más pronto Volveremos al patio